0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，我们来聊天，来欢迎收看雅虎、ah、TV。我是唐家龙。好，那今天我们谈什么？今天我们谈,谈印度洋。概念上面来讲，就一个，就是印度洋的时代到了。那这个这个讲法有点有点有点空泛，对对不对？那你说。那那难道大西洋时代就过去了吗？那难道难道难道这个时候是太平洋的时代吗？因为地球上面就三大洋五大洲嘛。如果如果有人用刚刚那个问题来问我说大西洋的时代过了吗？我会说过了。如果我说现在是太平洋的时代吗？’是。那未来是印度洋的时代吗？不一定。可是印度洋从过去的三大洋里面最小，同时在政治上面最冷，因为周围在过去。没有一级国国国家，包括印度，包括澳洲，都不是一级国家。非洲没有，沙特阿拉伯、中东没有，东南亚没有。换句话说，印度洋的周围跟其他两大洋最大不同就是，它没有地球上的一级国家，没有一级国家的洋面，它不会不会不会直接出现，就是说大国政治的这种的激烈的角力的板块运动。哦，我们我们如果如果读地球物理，尤其台湾在地震带上面，大家都知道火环带嘛，在太平洋环太平洋地区呢，就是所谓的火环带。地球上面呢，百分之八十八的地震，百分之九十以上规模六以上的地震呢，都都发生在环太平洋地区。为什么？因为这是板块运动啊。那当板块运动板块挤压的时候呢，所有的能量的释放呢，百分之九十呢，都在都在绕着太平洋从。从纽纽西兰一路一路往往北，然后到印尼，到菲律宾，到台湾，到日本，绕过去之后，勘察加半岛，然后呢，到白令海峡，到阿拉斯加，然后呢，到到美国的西岸，到到加州，然后呢，再往南到到到中美洲，然后然后一直一直一直往南到智利。这么大一个所谓的火环带，就是地球上面大部分地震都发生在这里。所以从一个地球物理的怪个概念里面，你要理解就是，呃，权力的权力的冲撞跟板块运动的逻辑是一样的。它真正会发生重大的灾难的能量巨大释放的，不是在那个板块的本身或者板块的中中心点，板块的中心点没没什么事，就是在欧亚板块。跟跟你，即使说呢，今天的美洲的大陆中心区域呢，其实不太受影响，但是大部分地震呢，都在他们的边缘的位置上面。好，那为什么说印度洋的时代时代到了？这个是二零二二年，我觉得，我觉得中国所所设定的国际政治的战略议题。二零二二年开春之后，当然现在的时间，我说大部分大部分的中国人都在准备过年，同时大陆呢，除了防疫之外呢，就是准备。准备冬奥，通常啊，中国人的习惯啊，中国人习惯呢会会在重要的地方、重要的时间宣布重要的事情。比如说，大家都知道“一带一路”，那是习近平路线的战略的总轴承，就在“一带一路”的概念上面。丝绸之路经济带，丝绸之路经经济带，习近平在什么地方宣宣布？他要他要呢，他要呢，重新呢恢恢复所谓的陆上丝路的丝绸之路经经济带，你一定不会记得，那个是二零一三年呢，习近平到哈萨克去访问的时候，就是最近很红的哈萨克哈萨克斯坦，习近平是在哈萨克斯坦宣布一带，那海上丝路呢？这一路呢，习近平在什么时候宣布的？是二零一四年，习近平到印尼去访问的时候，他宣布了一路。那你认为哈萨克跟印尼是偶然的吗？不，我说了，在重要的地方宣布重要的事情。他在哈萨克宣布“一带”，在印尼的宣布“一路”，他也在告诉说这两个国家呢，是一带一路上面的非常重要的重要的角色。而事实上是啊。好，所以呢，呃，基本上面就是就是在在在对的国国家释放出对的讯号，让对方知道我对于你以及对我们之间的关系的未来是有想法的。那什么叫重要的时间？重要时间就像是现在刚开春嘛。中国人从小受到的这种的这种的,这种,的这种纪律的训练，一日之计在于晨，一年之计呢在于春。春天的时候呢是做呢长线的决策的重要的时候。因此，中国经常在开春了之后，开春之后所设定的那个那个起手起手是我一月份的时候呢，我最在乎的事情，他在告诉你这一整年，甚至更长的时间，都是我最在乎的事儿。好，那因为因为这种的思路，方便大家去理解呢，中国的官场上面许多隐而不宣的思考跟行为的模式，所以当今年二零二二年开春之后。你不意外啊？中国的外长王毅，王毅连续第三十二年，连续第三十二年，中国的开春之后的外长的首首访到非洲。今年他仍然是到非洲啊，到了肯亚，到了到了到了厄立垂垂亚，以及呢到了一个台湾的几乎没有人、没有人知道的叫做叫做这个呃科摩罗的一个一个小岛上面。除了对非洲的非洲表示中国的重视，连续三十二年，当着西方国国家把把非洲，你想，川普特朗普，特朗普在他当总统的时候，都还是把非洲呢形容成粪坑国家，对那些呢在在在美国的那些呢民主党的反川普的女性的非洲裔的议员说，你为什么不滚回你的粪坑去？他们一直都还是把非洲当呢当粪粪坑，可是中国就一直呢一直把粪坑呢当不能说把粪坑当宝，而是说中国呢给给西方国家呢把它殖民、占领、掠夺、歧视之外，中国呢给予呢非洲相对一个平等的评价，所以非洲呢五十几个国国家会跟中国的亲近，到现在为止，你要看这三十二年。中国一以贯之的操作的模式，每年开春之后一定到非洲走。好，但是这次到非洲之外呢？王毅在回回访的时候呢，他到了印印度洋上的两个两个岛国，一个马尔蒂夫，大家知道的度假胜地，另外一个斯里兰卡。前天呢，我们在《风向龙凤背》呢也稍微谈到了斯里兰兰卡。记得我我刚刚讲了，在重要的国家、重要的地点、重要的重要地点、重要的时间宣布重要的事情。那开春之后呢？当我到斯里兰卡，作为南太平洋岛国当中呢最重要的岛国的时候，我在斯里兰卡宣布，中国呢想要去推动印度洋岛国发展论坛。你可能会觉得啊，那个空口白话口号吧？不，中中国在这些年的时间里面，它的任何类似这种的宣布，我都不会把它当当口号。我过去虽然有人说啊，你都你都把中国讲得很很好，我说这要经过非常长时间的观察。中国在在努努力的努努力的做一件事情，就是言必信啊，行必果。那因此，他努力的让人家相信，就是你以为我在吹牛，但是我每次都把牛吹吹成真的。那南太，那那印度洋岛国论坛怎么样呢？太平洋不是也有也有这种的南太岛岛国论坛吗？但是南太是美国的势力范围，是澳洲的势力范围，但是印度洋不不是。印度洋虽然以印度为名的海洋，但是印度也没有那个实实力啊。不过，当然相对而言啦、啊，印度在印度洋是有一点活动能力的，所以它包括在东东非洲啊等等，就印度印度的军军舰啊，还是偶尔会在印度洋里面转来转转转去。印度的军舰，不过在过去。除了除了石油的问题之外呢，印度洋其实或者印度洋周围的国家受到呢国际政治关注、大国关注的机会不多。那什么时候开开始呢？美国呢会开始关注印度洋，其实是在伊朗呢发生政变之后，就是1979年呢巴勒维呢被推翻了之后，伊朗呢出现了反美的核美利政权，到现在为止。这样子一个伊朗的反美的情绪，作为穆斯林世界里面的什叶派国家走上反美的道路，同时呢，美国呢操作什叶派跟逊尼派之间的矛盾，到现在四十多年的时间。但是，当美国呢失去了伊朗之后呢，他失去了中东地区很重要的杠杆。那他也意识到呢，中东的地区呢已经开始出现了出现了美国的实体的敌人。你回头去看，你要你要想在印度洋的周围，美国过去对这个地方不太在乎，是因为中国也不靠印度洋，而在当时的中国没有能力到印度洋。俄罗斯呢，在苏联的时代呢，虽然呢，虽然呢，呃，军事力量呢相对的强大，可是老实讲，虽然有革命输输出，可是俄罗斯呢，在印度洋的活动能力也还是有它的限制的。因此，在印度洋周围大部分的国家，对美国呢来讲呢，都不具有威胁性。因此，他只要呢把第五舰队呢摆在呢波斯湾里面的巴黎。那再加上呢他还有他还有有在在中东的这些呢逊尼派，再加上以以色列这些的好朋友们，在非洲呢他只要抓抓着抓着大国，抓着埃及，抓着南非，够了。美国对印度洋没有什么焦虑感。可是，当哈梅尼的政权呢出现了之后呢，美国开始有焦虑感，他觉得他的敌人来了。一个反美的政权出现了，那美国呢就开始在印度洋当当中呢开始开始建立一个，你可以说它是一个军事基地，你也可以说呢实际上面来讲呢，美国过去长时间呢把它当做是一个军事的军事的储备基基地。什么叫做储备基地？就是呢弹药、船舰、飞机、大炮、人员，我都准备好在那个地方。那有点像是我们的核呃核市场封存，封存在那个地方。可如果我要用的时候，就把解封解封了之后，全部都都已经摆好了。那个厂是建好的。美国呢，在印度洋当中呢，有有这样一个岛屿叫做迪戈加西亚。迪 i 加西亚，我不会那西班牙语了，我我只会一点点。那这当然你就知道呢，是西班牙大航海时代的命名。那迪戈加加西亚呢，它。这个岛呢，其实呢，严格讲，它是一个叫做查克斯群岛当中的一个岛。那这个这这个岛呢，其实它是群岛当中一部分了、啊，里面的大岛。那中间它有点像我们的东东沙岛，周围是个环礁，中间是个舄湖。但是呢，这个环礁跟着舄湖还蛮大的，所以呢，这个岛的那个舄湖的港口啊，美国就哎看上了这个地,地方。那美国看上这个地方呢，除了它的条件、地理位置优越，它几乎就是在印度洋的的几何中心点上面，类似呢关岛在太平洋当中的角色。你可以说它是它是印度洋的关岛，但是关岛呢现在的实体的军事部件呢是随随时呢都在待待待机的状态，但是呢迪戈加西亚并不是迪戈加西亚，基本上面呢它就是一个。一个一个被封存的完整的军事基地，但是要用的时候呢，随时可以可以启用。这个迪戈加西亚的军事基基地呢，是美国要保持呢，他的以及他的盟友们，在这个过去高度依赖中东石油的情况下面，要维持呢石油航路的畅通，不管是呢要往呢红海，要要穿过苏伊士进进欧洲，或者是呢要往东走。然后呢，绕过呢，绕过印度，然后要进到马六甲海峡往亚亚洲走，这两条航路过来的时候呢，都会碰到前面呢有一个叫做迪戈加西亚的军事基地。当美国呢要在要在印度洋的周围呢要进行某种的军事行动的时候，这个迪戈加西亚呢本身盖在他身上的那个那个保护套呢就会打打开。好，那他就随随时开始呢，开始进入到了进入到了就是说战备状状态。这个迪戈加西亚是美国在印度洋当中最重要的军事基地，但是这个岛屿，那美国那就像关岛一样是美国的属地，难道有人敢去跟他抢吗？这有点意思了，因为大大部分人对于迪戈加西亚是不了解的。迪戈迪戈加西亚呢，在在一九六五年之后啊。呃，因为它实际上面的归属，它现在是属于英国的海外的领地。这个迪戈加西亚是这样的，可是，在过去，其实它是属于印度洋当中的另外的一个岛屿，叫做摩里西斯，是摩里西斯的管辖的岛屿之一。那英国因为控制了摩里西斯，因此也就控制了迪戈加西亚这个查克斯群岛。好，那。但是，因为因为摩里西斯大家知道他，他它独立了嘛。但是英国呢，在摩里西西斯呢在独立之前的时候，就把就把这个查戈斯群岛跟迪戈加西亚呢，就跟摩里西就切断了，把它划出去了。你要知道这个动作，你会觉得那那个时候是英国占领啊，那能怎么样？不，这是违反国际法。国际法里面，联合国的联合国的这个就是说呢，著名自觉的公约里里面，对于。对于在殖民时代的占领地呢，要要要在要在独立要自觉之之前，它有一个一个条文条文，就是在殖名自觉之前不能够进行领土分割。但是英国做了这个动作，所以它是违反国国际法的。摩里西斯之后独立的之候，摩摩里西斯不停的呢在在联合国里面告他，一直告呢，而且联合国。联合国基本上面呢，在公元两千年之后呢，就已经呢做出了决决定，也送到了国际法庭。国际法庭认定英国违反国际法。二零一九年是我我知道的最后一次的表决，在联合国里面的表决，那次的表决我记得是一百一十二票对六票吧，压倒性的。六六票里面包括英国，包括了包括美美国，包括他的几个几个好好朋友们，其他有一百一十多个国国家认定，认定呢，英国，必须要把这个呢迪戈加西亚呢这个这个岛要还给摩里西斯，因为里面还有一件违反人权的事情，那才是真正的种族灭绝。你知道美国呢，当他觉得哎迪戈加西亚不错，我看上了。他就跟英国讲，啊，英国很开心啊。英国呢，除了赶快的把它跟模拟西斯分割以外，英国呢就把这个迪戈加西亚的这个这军事基地就租给美国五十年。换句话说呢，现在是等于是虽然是英国的海外领地，可是呢，英国租给美国使用，所以英国的地，但是呢，美国呢在做军事基地。当然你会说啊，英国美国是一起的。对了，大家都都都知道，就这么一回事情。好，那。那英国租给美国，可是现在呢？现在联合国包括呢国国际法庭呢，已经判定英国违法，英国必须要把迪哥加西亚呢还给还给呢摩里西,西斯。其实摩里西,西小啊，那当然当然不会是英国的对手。那2019年的这个判决跟投票之后怎么样呢？英国根本就不理你。那反正呢，在印印度洋里面呢，他就是称称王。那美国呢租了迪戈加西亚，他不理你。他说：“我是跟英国，英国租的，你去跟英国讲，你跟我讲干嘛呢？”美国呢在租了跟英国租了迪戈加西亚之后呢，他还用暗示性的方式要英国帮他做一件事情。他这个岛啊很小，那我已经有有大概有一千多的美美军呢住在上面。还有呢，几百个这个就英英英军哈行政人员在这上面。他说这个岛太小了，那可不可以再加上都是军事基地啊？他不像关岛，关岛还稍微大一点。他说呃，你可以帮我把把把这个岛上呢打扫一下。美国呢在当时呢就用“打扫”这个字字眼，就 sweep， 请英国呢帮他们把迪哥加西打扫。什么叫打打扫？就是哎，你说把那岛上的著名啊，那些的原原住民。他赶走可以吗？这个岛我要专专用，那些的原住民在在在那儿很麻烦呐、啊。那他们的受教育水平又不高，又又不能帮我做做做什么建设或者军事上面用途，你要把他们清走。美国呢，甚至他不好意思明明讲，他还希望呢，就是英国帮他清一清那个岛上的 Friday。Friday， 大家大家知道嘛，并不是那餐厅啊。Friday 是什么 ？Friday 是你有你有你有读过《鲁滨逊漂流记》嘛？你如果读过《鲁滨逊漂流记》，你就知道《鲁滨逊漂流记》里面那个原住民的朋友就叫做 Friday。好，他他就是把把用 Friday 说呢原住民。那英国怎么做？英国就造作。英国呢就把在在那个岛上面住了几百年，大概最少几百年的原原住民。他们都大部分都是从摩里西斯，因为跟摩里西斯很近，那过来就在那个地方居,居住了几百年的迪克加西亚原住民全部都赶走，丢到丢回到摩里西西斯，丢回到旁边的塞席尔，这这些的原原住民，南太平洋岛国本来就是相对来讲发展比较落后的，除了观光以外几乎没有什么发展，而这些的这些岛民被丢到丢到这岛屿之后，是落后中的落后，底层中的底底呃底层。基本上面既没有根，没有家，没有受到照顾啊！这几十年的时间，他们的苦难是一直没有人关心的。我在讲的就是说，当中国开始要关注印度洋，开始说他印度洋岛国论坛的时候，一定会碰到摩里西斯的，一定会碰到迪戈加西亚的。这个呢，在二零一九年联合国的账上有记录的，联合国以及国际法庭认定非法占领。必须要呢，把把迪戈加西亚，把呢，就说呢，这个这个呢，就说呢，查查戈斯群岛，迪戈加西亚是查戈斯群岛当中一个大大岛，必须要把迪戈加西亚跟查戈斯群岛还给摩摩里西斯的这个背景一定会被掀开来谈。中国呢，开始积极的呢，说尤尤其挑呢最最大岛，挑斯里兰卡，说中国想要推动南太平洋岛国发展论坛。挑斯里兰卡这个重要的地方做宣布重要的事情，他其实真正的一听到了之后，我认为虽然他们并没有讲，可是美国跟英国一听了就会懂，你中国要来搞搞我了。可是他不是离印度还蛮近的嘛？对啊，其实你看到呢，如果如果把把泰特平洋、把印度洋、印度洋的中间呢画画个十字线，那个十字的焦点。大概就会是就会是呢，迪戈加西亚群岛，迪迪戈加西亚岛大概就在那中心点上面。那个中心点呢，往北呢，往那个重重轴往北移动一点，度加胜胜胜胜地。再往北一点，就是印印度的印度印度像个倒三角形的尖尖端。那不管是不管是印度、马尔蒂夫，或者是呢再往南的迪戈加西亚，它都在一条线上面。那印度没有意见吗？我我觉得这个是一个关键的问题。印度，印度正在做它的战略的、战略思考的改变，因为一般人不太容易去去想象或者思考战略改变到底代表什么。战略改变是一个漫长的过程，战略改变是一个很复杂的观察的过程。我不是说我一定对啊，我我说了，我在我,我在看这事情的时候。除了注意一些的讯息跟一些细部的动作之之外，里面一定有我很主观的判断。所以我说大家来聊天，我只是把我主观的判断整理完了之后分析给大家听。我认为印度洋的时代到了。那中国如果印度洋时代到了，那它就会变成是一个一个很有趣的画面，就是印度洋的西边是非非洲，非洲跟中国的关系很好；印度洋的东边。除了东盟之外呢，你最直接看到就是澳洲、美国为什么呢？要要去推一个 Oculus， 因为他意识到印度洋、印度洋政治的时代到了。你也可以说呢，当他要成立 Oculus 却没有找印度的时候，那个时候就已经在告诉你，印度知道他基本上面就不是昂萨群体里面的核心的群体，美国并不信任他。你的。印度的印度的装装备里面呢，还是有一半呢是遏制的装备。最近呢，才刚买了遏制的防空系统 S 四百呢。因此，印度是没有办法整合到 Ocus 里面的。那接下去在印度洋的时代，基本上摆出来的态势呢，就会是一个一个呢亲中的非洲，一个亲美的澳洲，以及北边一个正在模拟两可摆动的印度。印度的战略选择就很重要。过去我们讲过，印度。号称南亚的大国，可是相对于亚洲的发展的势头，印度其实是落后的。那你说印度，我我不是跟中国一九六二年打了一仗，然后然后呢，不久之之之之前呢，又又在这个拉呃拉达克地的地区呢，又打了一架。对，虽然打了打赢仗，印度呢每每次呢都被修理。可是印度终究要面对一个不断的去诉求一个跟跟中国对抗的那种的民族主义的情情绪。严格讲，印度这个国国家已经是一个印度教国家，而不是印度国，它是印度教国。所以印度它会遇到的遇到的最大的困难，就是它跟周围的所有的国国家宗教背景都不一样。印度教专属于印度啊，可是周围的国家要不然信佛教，比如说尼尼泊尔，比如说缅甸，要不然呢是是穆斯林，比如说呢孟加拉，比如说呢像像是像是呢巴巴基斯坦，或者呢像是斯里兰卡。马尔蒂蒂夫这些的国家，要不然就在种族上面呢跟印度呢有发生冲突，要不然就印度呢过去呢，过去仗着自自自己呢拳头拳头大欺负人家，要不然就是在呢宗教背景上上面呢跟印度呢格格不入，因此印度呢最大的特征就是它跟周围所有的国家没有一个关系好的，让印度在地缘上面呢会非常的孤单。特别在阿富汗事件之后，印度大概彻彻底底觉得他在他在周围在南亚呢被孤立了。好，因此印度的最近的转性呢并不意外。我说在去年八月当阿富汗事件之后，我就我我我就在提醒，就是说我认为印度承受到非常大的压力。阿富汗事件会让印度充分的感觉到在地缘政治上面被孤立。明明发生在自己家门口周围的事情、社区里面的事情，没有人理他。没有人问他意见，大家讨论事情的时候不找他，他即使透过美美国说：“哎，你哥帮我讲一讲，也邀我嘛。”没有人找找他。去年的下半年对印度来来讲，应该是在战略反省当中非常深刻的时候。再加上去年一整年，印度虽然上半年呢在处理疫情一塌糊糊涂，可是呢到了下半年做总结算的时候。印度和中国之间的贸易量不但没有因为呢之前的冲突而减少，你听起来都是印度在抵制中国，这个印度在抵抵制中国，那个印度印度跟中国好像呢要要脱钩要锻炼，甚至于你听到呢有一些的外外资呢把把把他们的把他们的这投资呢厂房呢从中国撤出来迁到印印度，你看到都这样的新闻，错，事实上，二零二一年。印度呢和中国之之间的之间的贸易呢创新高，已经一千多亿美元美金了，而且呢印印度对中国的贸易逆差更大了，啊，他对中国的依赖性呢更大了。你想印度如果面对到这样的情况的时候，他有什么选选择？因此印度呢最近听到了说呢，印度印度呢不抵制冬季奥运。我并不奇怪，老实讲，印度印度的抵制或者是不抵制，以印度的运动实力，印度的运动实力本来就很烂。这星期我我我稍微讲过，你回去看就知道了。印度到到到之前去年的东京奥运，好不容易拿到了一面射射箭的男子，我记得是男子射箭的金牌，哇，那个是印度呢，印度史史上第一金。印度呢，整个整个整个国家为之沸腾，觉得自己已经成为一个体育强国。印印度就是这样了，反正他他比较夸我,我夸张一点。好，但是运动并不重要，那抵的抵不抵制冬奥，纯粹就是政治问题。换句话说，印度不抵制冬季奥运，不是看运动项目，他的运动员甚至于甚至于基本上面在冬奥根本没有任何的舞台，他的不抵制是一种政治表态。所以，当印度开始做重新的一个战略设定的选择的时候，中国在今年二零二二年的开春到了印度洋，在印度洋上面的最大的岛国斯里兰卡宣布要推动了印度洋印度洋岛国发展论坛，那就是我我说的，在重要的地点、重要的时间宣布重要的事情，这个是我的全部的逻辑。印度洋的时代到了。但是它里面真正的会会纠结的，会使得中国和美国以及中国呢，会带着所有的国际社会的朋友一起来踏伐美国跟英国的，就是那个迪戈加西亚。我估计今年，迪戈加西亚过去你对他不熟悉没有关系，但是今年你会常常听到这这名字，迪戈加西亚岛上面的人权问题。迪戈加西亚岛的归属的问题，以及呢，将来呢，印度洋上面的岛国发展的时候，摩里西西斯他要如何去伸缩他对迪戈加西亚的掌控权，都会是2022年印度洋当中的大大事。印度洋虽然仍然不会是呢，当下呢，地球上面三大海洋当中呢，在经济活跃度然后发展水平最高的一个，可是，印度洋的时代到了。那个非常非常冷的印度洋时代，没有中国的郑和下西洋之后，任何之后没有任何中国的战斗舰的舰队到过印度洋。可是现在的解放军的海军已经有常驻印度洋的舰队了，已经有了汉班托塔港，已经有了瓜达尔港，已经有了有了接下去呢，包括了在阿联酋等等的港口，以及呢，以及到吉布地这条线上面。它都在迪哥加西亚北边一点点，这是中国非常非常重要的生命线。中国的海军已经在印度洋活活动，那美国怎么办？中美之间在这个地方不是只有军事角力，而是周围所有的政治环境都在调整当中。这是中国的第二海洋，美国是两洋大国，一边大西洋，一边是太平洋。可是中国也会努力把自己成为两洋大国，一边是太平，洋，一边是印度洋。中国在印度洋的当中要展现出怎么样的思考态度？美国跟英国的压力一定非常大。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。